0: Positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Aujourd'hui, au micro d'Africasin Investor Call, je reçois Serge-Éric Meynier. Serge est le fondateur de Grassfield Ventures, qui est un cabinet de conseil en investissement focalisé sur l'Afrique. Serge connaît très bien le continent et ses opportunités. Il écrit d'ailleurs régulièrement des tribunes que l'on peut lire sur les échos, Forbes Afrique ou encore Jeune Afrique. On parle d'énormément de choses avec Serge. Et plus précisément d'un sujet sur lequel l'Afrique peut se positionner en tant que pionnière, notamment dans la production d'énergie verte et plus précisément l'hydrogène vert. Bon épisode. Bonjour Serge, ravi de te recevoir sur le podcast Africa's Investor Call. J'aime bien rappeler comment on s'est rencontrés. Donc, moi, je t'ai approché via LinkedIn, mais avant ça, euh, j'ai vu quelques papiers que tu avais écrits, euh, notamment dans Les Échos, sur Jeune Afrique également, et je suis ravie de pouvoir euh, en parler avec toi euh, de manière concrète aujourd'hui euh, sur le podcast. Et euh, comme toujours, ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, bonjour Eromi, euh, merci de l'opportunité. Je suis très content d'avoir suscité euh, ton intérêt à travers mes publications et je suis assez également heureux de faire partie des de, de, de intervivés <rire> c'est le terme exact euh, donc pour me présenter assez brièvement, je suis français d'origine camerounaise, j'ai 45 ans j'ai fait des études en économie finance et un peu commerce international, je n'étais pas toujours brillant je n'étais pas assidu euh, j'ai eu l'opportunité de vivre et de travailler dans plusieurs pays donc je suis parti de France pour vivre à Londres États-Unis, New York, euh, Berlin et euh, Dublin, dans des secteurs différents, euh, que ce soit la vente euh, de produits euh, informatiques, souvent parfois euh, par téléphone, euh, démarcher des gens par email, etc. Pour gérer des startups euh, où j'ai eu des positions pour contribuer plus sur le euh, la documentation. Euh, des Pays en voie de développement. Ouais. J'ai rejoint également une start-up à Berlin, Flixbus, qui était à son départ, en fait, à sa naissance. Quand le marché était été euh, libéralisé en France. Je suis passé par Google à Dublin. Ah oui, d'accord. Euh, les comptes des entreprises. J'ai terminé également de nouveau à Berlin pour une euh, entreprise agro-industrielle où j'ai géré euh, la la migration sur le, le cloud du département RH euh, mondial. Après cette expérience, le Covid est arrivé. J'ai pris une petite pause parce que quand je suis parti du plein j'avais déjà mon projet de création euh, d'entreprise euh, très risqué. Et euh, malgré le risque, j'ai euh, continué sur cette lancée. J'ai euh, créé Grace Venture dans l'idée de créer des liens entre les entreprises étrangères et les investisseurs étrangers qui ont du capital ou qui veulent s'étendre sur les nouveaux marchés, mais qui n'ont mmh. pas de connexion en Afrique. Et de l'autre côté, faire le matching aussi avec les entrepreneurs mmh. africains et ceux qui sont en recherche d'investissement. Mmh.
0: Mmh, ben C'est super. Et bravo pour ton parcours. Je vois que tu as quand même touché à beaucoup de choses. Et sur euh, Graceful Venture, qui est, euh, qui est en fait un sujet pour moi qui est clé. Euh, effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui ont les yeux tournés vers le continent, qui n'ont pas forcément les connexions, qui n'ont pas forcément accès aux opportunités. Ce que je te propose, c'est peut-être faire un premier focus sur grassfield et eh l'ambition, la vision, ce que tu vois du marché, ton expertise. Et puis après, peut-être faire un, un vrai focus sur les sujets que tu as abordés justement dans, dans tes tribunes, notamment l'énergie. En matière d'énergie, l'Afrique a son à son avantage concurrentiel euh, mmh. avec euh, l'énergie solaire, euh, bien, bien d'autres choses. Donc, je te propose d'abord de commencer par euh, bah, ce que tu portes aujourd'hui, donc euh, Grassfield Venture. Et donc, ma première question, quels sont les investisseurs qui accompagnent Grassfield
1: La cible, c'est tout type d'investisseurs. Ce que j'ai eu principalement jusqu'ici, c'est des business angels, parce que j'avais des levées de fonds à faire sur des... des des Projets de précide ou en dans c'est vraiment à l'étape de, de la création d'un projet où c'est vraiment les gens qui font confiance qui mettent de l'argent
0: dessus. D'accord, donc les business. Il y quelques
1: jobs. discussions aussi avec des euh, oui, quelques boutiques, des family fils. Un projet actuellement avec un très gros investisseur, c'est pas encore on a commencé il y a très récemment. Mm -hmm. Donc, voilà, c'est principalement cela que j'ai dans mes actifs.
0: D'accord. Et donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, les business angels, et tu me confirmeras, s'il te, te plaît, la motivation, c'est principalement aller dénicher l'opportunité ou les opportunités qui leur permettra de, de récupérer euh, deux, trois, quatre fois la mise. Il y,
1: y a une vraie part d'opportunité là, pour le coup, euh, ouais. d'opportunisme.
0: Ouais.
1: <rire> là-dedans, parfois aussi un peu d'affect, puisque c'est toujours la zone familiale ou amicale, etc., qui est souvent en premier.
0: C'est assez intéressant parce que c'est le genre de sujet, euh, souvent, bah, quand on l'approche, on l'approche de manière macro. Donc, euh, effectivement, il y a des business angels, ils regardent un petit peu euh, en fonction du secteur et euh, de leur... Euh, confiance ou, euh, voilà. ou, euh, oui, ou croyance dans le projet. Euh, mais c'est intéressant de savoir que, dans ton, de ce que je comprends, les investisseurs que tu accompagnes sont euh, souvent des business angels d'origine africaine
1: Aussi d'origine africaine, oui. Donc okay. euh, d'origine africaine euh, et beaucoup d'amis euh, européens, indiens, américains, mais qui ont motivé aussi leur choix par rapport au rapport qu'on avait, c'est-à-dire que je connais pas mal d'entre eux qui n'auraient pas suivi dans certaines levées de fonds si n'avait pas été moi qui euh, faisais oui. euh, la collecte. D'accord. Donc, euh, oui. donc ça joue d'une certaine façon et je trouve pas ça anormal.
0: Oui, oui, bah c'est enfin, le réseau quoi, c'est le réseau qui. Oui, voilà, qui... c'est ça. D'accord, ok. Donc, c'est un point important parce que, si tu veux, les réseaux de Business Angel, en tout cas en France, sont assez organisés. Enfin, on a différents groupes, etc. Et côté africain, c'est moins visible. Donc, ma première question, c'était, est-ce qu'ils sont organisés mais pas visibles ou est-ce que c'est encore désordonné Il
1: y en a, c'est un très bon point. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Euh, ça c'est la bonne chose euh, ouais. l'autre bonne petite chose qu'on pourrait rajouter c'est qu'il y en a beaucoup quand même qui investissent euh, maintenant après on passe dans le mauvais côté C'est il euh, y a beaucoup de frilosité il ouais. euh, y a très peu de risques qui sont pris hein, et ça reste quand même assez difficile encore de les mettre euh, dans la boucle c'est à dire qu'ils sont ils ont pas mal de conditions euh, je pense que c'est une étape de, ça reste à une étape de découverte. Il n'y a pas encore une vraie prise de risque. Mm -hmm. bah, ce que je comprends aussi hein, d'une façon, d'une autre, parce que les, les investisseurs aussi se basent sur l'image le, le, qu'ils ont d'un marché, etc.
0: La Et effectivement,
1: oui, la perception. Voilà. Et il y a un problème de confiance. On ne va pas se le cacher. C'est-à-dire que. <rire> c'est ça. En ça. Afrique, il demeure euh, un vrai problème. Donc, je comprends aussi une partie d'entre eux mm -hmm. qui justement, sont réticents par rapport à cet à aspect. Voilà, on ne peut pas les blâmer complètement là-dessus.
0: Ouais, D'accord. Euh, et c'est assez intéressant également parce qu'on sait que beaucoup de, de, de diaspora euh, envoient de l'argent sur le continent, euh, ce qu'on appelle les remittances en anglais, qui sert en fait à soutenir la famille, à voir soutenir les gens qui sont restés au pays. L'idée euh, également c'est de savoir si euh, une partie de ces flux peut être dirigée vers de l'investissement, peut-être dans des entreprises, dans des startups, etc. Et jusqu'à présent, on a l'impression que ce n'est pas si évident. Et du coup, je pense que c'est très lié à peut-être la visibilité des opportunités, mais également la perception du risque. Cette perception, surtout quand on vient de la diaspora, elle peut être malheureusement amplifiée parce qu'on a eu une expérience euh, par le passé qui... Euh, qui a confirmé que quand on a envoyé, euh, on a voulu soutenir euh, l'entreprise du voisin, du cousin, du beau-frère, ça n'a ça, ça pas, pas marché. Mais ce que j'entends okay. dans ton discours, c'est quand même qu'il n'y euh, a, y a peut-être euh, pour l'instant pas une organisation en tant que telle euh, très industrialisée entre, entre guillemets, mais qu'il y a quand même un intérêt. Enfin, moi, moi, je, je... Oui,
1: c'est beaucoup plus… Euh... Il, y a, il, y a, il y a un vrai truc qui se joue actuellement. C'est un très bon point euh, mm -hmm. que tu relèves. Euh, je reviendrai sur le, les remittances tout à l'heure, ouais, mais justement okay. parce que tu ouais, okay. as un mentionné, je le vais. Il y a un vrai impact, par exemple, des diasporas sur euh, l'investissement en Afrique. Quand tu regardes le, le, les financements dans les startups, ouais. tu prends le Nigeria, euh, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte mm -hmm.
0: Mm -hmm. Get... Ceux qui
1: reçoivent le plus d'investissements ah. dans les start-up. Euh, L'année dernière, c'était à peu près 5 milliards ouais. qu'ils ont reçu mm -hmm. au total. L'intermédiation se fait énormément par les connexions des diasporas parce qu'ils ont des diasporas importantes à l'étranger, donc beaucoup parmi eux ont réussi. Mm -hmm. Et ils permettent de créer des liens dans leurs écosystèmes où ils vivent. et Appartenant aussi à une classe qui a plutôt bien réussi, mm -hmm. ils arrivent à lever facilement des fonds. Et c'est en fait ça, la vraie raison, parce qu'on cherche toujours des raisons pour expliquer pourquoi le Nigeria, euh, pourquoi le Kenya, pourquoi l'Égypte cartonne mm -hmm. en Afrique et pas d'autres pays en termes d'investissement euh, dans les startups. Ça, c'est l'une des, des, des raisons principales. Donc ça, ça répond à la question des diasporas, c'est-à-dire qu'elles jouent un rôle. Ouais. Elles pourraient l'amplifier, évidemment, mais elles jouent un rôle sauf que ce n'est pas partout en Afrique, c'est localisé sur quelques pays, mais il y a un vrai rôle des, des diasporas là-dessus. Pour revenir sur les, les remittances, effectivement, il y a un moyen de capter cette, euh, cet argent. L'année dernière, malgré le COVID, c'était autour encore de 40 milliards. C'est à peu près la moyenne euh, euh, annuelle. C'est énorme. C'est énorme. Parce que les, ce que les… les, les c'est cinq… Euh, c'est quoi C'est huit fois ce que les start-up africains ont reçu. Et là, l'argent servirait vraiment à quelque chose. Parce qu'il y a un problème aussi derrière le discours des diasporas qui se plaignent souvent, c'est qu'on envoie de l'argent, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. C'est-à-dire que les seuls qui ont entre parenthèses un, un vrai objectif, hein, c'est euh, une aide directe à la famille pour un truc Parfait. précis, mmh. ou alors une construction de maison en cours, parce que certains construisent leur maison pour la retraite ou pour les vacances, etc. Mais le reste, on ne sait pas. Ceux qui demandent de l'argent pour des études, parce qu'ils ont un problème avec le médecin, etc., ouais. il n'y aura qu'une preuve de ça. Et effectivement, il y a un moyen de canaliser cet argent, soit en ciblant effectivement les transferts qui se font sur les plateformes électroniques, les transferts, les, les transferts d'envoi, et que ce soit orienté vers l'investissement des, des startups. Je pense que ce serait plus intéressant pour collecter de l'argent vers des entreprises qui, elles, créent euh, de la richesse. Donc ça, ça me paraît important. L'autre problème des, euh, des remittances, c'est que l'impact sur le développement reste très, très mince, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai impact. Pourquoi Parce que malheureusement, euh, je le déplore, c'est-à-dire que les, le développement d'un pays fonctionne sur les structures, c'est-à-dire que mm -hmm. quand on envoie de l'argent à quelqu'un, il va le dépenser, quasiment la moitié ira dans des, pays, des produits importés, euh, ça ne va pas lui offrir derrière une protection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une protection sociale supplémentaire qu'il acquiert ou un bénéfice, etc. C'est juste de la dépense.
0: C'est de la consommation, euh, c'est ce que tu dis. C'est de la
1: consommation, voilà. C'est-à-dire qu'en termes d'impact, il n'y a rien. De... Ça permet de maintenir. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a rien euh, en termes de, 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 de transformation. Je pense que là, pour l'argent des, des diasporas, il y a pas mal de, de choses à voir. Elles pourrait euh, contribuer davantage. En Europe, il y a à peu près 30 millions d'afro-descendants afro-européens. Afro-européens, voilà. <rire> euh, par exemple, sans, sans, sans tenir compte de ceux qui sont ailleurs aux États-Unis et autres, mm -hmm. c'est important. Euh, de les mobiliser pour des vrais projets. Et là, euh, ça remet encore sur la table notre problème, c'est-à-dire ce c'est problème de leadership, c'est-à-dire que pour inspirer les diasporas, quelle que soit leur volonté, il faut qu'à côté il y ait un leader, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un leader localement en Afrique pour fixer certaines choses, mm -hmm. euh, rien ne va changer. On le remarque avec d'autres diasporas dans, de d'autres communautés ailleurs dans le monde, effectivement, mm -hmm. si elles sont... Euh, c'est parce que derrière, dans leur pays d'origine, il y a des dirigeants, il y a des systèmes qui font que leur impact est plus important et plus
0: visible. Mmh. Donc, c'est aussi une responsabilité, on va dire, euh, politique euh, d'organiser tout ça. Je sais qu'il oui. y, y a des sujets, hein, sur, euh, en Afrique de l'Ouest en tout cas, qui est une région que je connais un peu plus, mais je sais qu'il y a des sujets sur euh, comment capter euh, des, les, les, ouais, les flux financiers des diasporas vers des obligations étatiques euh, spécifiquement euh, destinées euh, euh, aux diasporas.
1: Bonjour. Ouais. L'idée que moi j'avais, euh, je pense que c'est la plus efficace, euh, j'en suis convaincu, c'est plutôt que de faire ce que certains pays ont tenté de faire depuis deux ans maintenant et ça continue d'ailleurs de taxer les mobile monnaies parce qu'ils ont vu que l'argent passe beaucoup là-dessus. Mm -hmm. Au lieu de taxer les entreprises qui ne payent pas d'impôts, ils préfèrent taxer les gens qui reçoivent l'argent d'ailleurs parce qu'ils ont fui par manque d'entreprise chez eux. Donc, il y a ces taxes, d'ailleurs, elles mettent en danger les écosystèmes locaux parce que, du coup, pour les startups, ça, ça crée un problème. C'est-à-dire que celles qui veulent investir dans les fintechs elles tiennent maintenant compte de ce risque. Donc, ce n'est pas une bonne chose. En revanche, l'idée de capter le, 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 les flux des diasporas en prélevant un pourcentage sur l'argent qui entre mmh. et que cette somme-là soit orientée vers des fonds à destination des startups, ça... Ça me paraît très efficace. Ça, pour moi, et je pense que même les diasporas euh, accepteront facilement ce principe-là, plutôt d'être taxés quand ils envoient de l'argent euh, à leur famille.
0: Intéressant. Intéressant. Merci pour euh, cette super idée. Je sais qu'il y a des fonds étatiques qui se montent ici et là. Donc, à voir. Hein, à voir comment,
1: euh, euh, comment oui. ça va. J'en ai, oui. <rire> en ai entendu parler de quelques-uns. Ouais. Celle-là me paraît plus euh, vraiment un truc système automatique d'accord en fait, un certain pourcentage automatiquement d'accord ça me paraît vraiment beaucoup plus efficace
0: ok alors si on revient sur justement Gracefield Ventures, en fonction de ce que toi tu, tu vois ce que tu as pu analyser ce serait intéressant de connaître quelles sont les régions les plus recherchées par ta clientèle et d'ailleurs pourquoi et puis une, une vision sur les facteurs de risque typiques de l'investissement vers l'Afrique et comment d'ailleurs euh, les minimiser
1: Déjà, les régions recherchées, ça, c'est la première question. Ouais. Ça, c'est paradoxal, parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé, mon argument de vente, c'était je vends euh, la sécurité. C'est-à-dire que moi, j'emmène les investisseurs où le risque est faible et le rendement est élevé
0: Comme par exemple
1: Le Rwanda, le Rwanda, le euh, la Namibie. Ça, ça répond aussi à l'autre question, c'est-à-dire les pays qui me paraissent vraiment intéressants. La Tanzanie également, mmh. Kenya, l'Ouganda, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont amélioré euh, pas mal de, de choses ces dernières années. Le Togo, très impressionnant aussi ces dernières mmh. années. Le Gabon également. Il y a beaucoup de choses, malgré que je suis assez critique sur les pays africains. Ouais. Il y a beaucoup de pays qui sont améliorés ces dernières années en termes de business. Ça, c'est euh, indéniable. Effectivement, il y a ces pays-là qui représentent énormément d'opportunités. Euh, là, d'ailleurs, il y a des, des, une étude qui a été publiée sur les, les, les pays qui, auront, qui font des bons de richesse euh, d'ici 2030. Il y a le Rwanda, euh, le et, en termes de millionnaires. Mm
0: -hmm.
1: Donc voilà, c'est principalement ces pays. Pourquoi Parce que ces pays ont fait des réformes hein, pour attirer des investisseurs. Ils essayent de faciliter les investissements euh, sur place, ils essayent aussi d'orienter les entreprises à transformer localement. Ils sont de mieux en mieux connectés par des, des voies aériennes. Et puis, il y a la couverture Internet quand même qui me paraît déterminante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste un levier assez important
0: ouais.
1: pour euh, le développement. Bon, voilà, c'est ces pays-là en termes d'opportunités de, 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 qu'il faut vraiment cibler. Après, comme je disais, le paradoxe de ce que j'ai rencontré, c'est que... Pour certains investisseurs, les pays les plus intéressants ne sont pas forcément ceux-là. C'est-à-dire oui, il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir euh, ce que je pourrais leur proposer au Nigeria ou en Centrafrique ou en RDC. Ils recherchent quelque chose en particulier. Donc, c'est assez euh, contrasté finalement. Mm -hmm. C'est-à-dire que entre, de, de, de se positionner entre un avis objectif, de se dire, voilà, cette zone me paraît intéressante sur tel critère, mais que de l'autre côté, les gens manifestent plus d'intérêt ou le risque est assez euh, élevé, parce que pour eux, ça paraît euh, correspondre à leur stratégie, à ce qu'ils recherchent, euh, etc. L'autre question, c'était...
0: L'autre question, c'était en fait justement comment tu arrives à, à minimiser ces risques-là. Alors, je comprends que... Certains sont en fait intéressés par peut-être le couple risque-rendement et ne sont, sont pas forcément, euh, comment dire, averses au risque. Euh, mais typiquement, quand tu investis vers l'Afrique, quels sont les, les deux, trois éléments qui te permettent de minimiser ton risque Ou en tout cas, comment toi, tu accompagnes tes, tes, ta clientèle
1: bah, La première chose, c'est vraiment que ce soit localisé dans un pays stable. Mm -hmm. Ça me paraît très important pour minimiser le, le risque stable politiquement. Ouais. où il y a une certaine rotation relative de, de, <rire> des dirigeants, parce que ça reste, euh, hélas, oui, on en rigole, mais oui, ça reste assez, ouais. euh, assez compliqué. Ouais. <rire> Donc voilà, que ça tourne un peu de ce côté-là. De l'autre côté, effectivement, qu'il y ait une certaine fiabilité au niveau de la monnaie, c'est-à-dire que ça ne soit pas dévalué tout le temps, etc., il y a une certaine transparence là-dessus. La fiabilité aussi de la réglementation locale. C'est-à-dire, est-ce que les bases sur lesquelles on traite localement sont fiables, etc. L'autre point, je dirais, c'est la facilité avec laquelle on peut se retourner en cas de problème. C'est-à-dire que ne pas être pris dans un piège parce qu'il y a un coup d'État, parce qu'il y, y a une guerre, etc. Mm
0: -hmm.
1: C'est autant d'éléments pour moi qui me permettent de me dire, voilà... Où est-ce que je mets, où est-ce que j'accompagne quelqu'un avec l'assurance qu'il y a le moins de risques Après, il y a d'autres choses qui, euh, choses structurelles, par exemple, comme la, la, la connexion avec le téléphone, le, le nombre d'habitants dans le pays, qui sont aussi une autre façon de minorer le risque. Parce que finalement, si quelqu'un lance un produit qui n'est pas, c'est un exemple, qui n'est pas si attractif que ça, mais que de l'autre côté, il est sur un marché où il y a des millions de personnes, Exactement. par exemple à Lagos. C'est-à-dire que le, 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 les profits se font sur le chiffre, sur le nombre de, de, de personnes, parce que la masse, la, le volume est plus important. c'est
0: D'accord. OK. Et c'est intéressant ce que tu disais, parce que typiquement, le Nigeria attire énormément d'investissements. Pourtant, euh, la monnaie se dévalue. Voilà, euh...
1: Se dévalue. Euh, le pays n'est pas si stable que ça. Mais voilà, donc oui, malgré, malgré cela, pourquoi les gens y vont Comme je disais précédemment, c'est-à-dire que les gens se disent « j'ai réagi à 200 millions de personnes ». C'est-à-dire que si moi j'ai besoin de 10 000 clients par mois, c'est le pays oui, où elle
0: C'est-à-dire
1: oui. que 10 000 clients sur 200 millions, même s'ils me rapportent chacun un dollar par mois, c'est okay. important. Donc, oui. il, y a ce, ce, il y a ce genre de choses. Qui attire Moi, les entreprises que je vois là-bas euh, sur place, que moi, je connais personnellement, je n'ai jamais accompagné une entreprise au en Nigeria, mais les entreprises que je connais qui sont, euh, qui sont installées euh, récemment, mm -hmm. c'est principalement, principalement sur les, les fintechs et la logistique, c'est le transport de personnes et de marchandises. Et les tarifs qu'elles proposent ne sont pas si élevés que ça, mais elles offrent un service que les gens utilisent tous les jours et ils sont nombreux à l'utiliser. Et leur croissance est exponentielle parce que le flux est tellement important que pour eux, ça ne pose pas de problème pour ces entreprises-là de se retrouver euh, au Nigeria malgré euh, le risque.
0: D'accord. ça C'est intéressant. Euh, le potentiel marché prime un peu sur, sur peut-être les risques au quotidien, etc. Enfin, c'est ce ah oui,
1: très facile. Moi, j'ai remarqué, c'est très facile de vendre des startups euh, nigériennes. Hein. Bon, tout ce que j'ai euh, vu passer, c'est parti assez
0: rapidement. Parce
1: que pour tout le monde, effectivement… Déjà, c'est devenu une espèce de tout le monde, Nigeria, Nigeria, ouais. start-up Nigeria. En Afrique, c'est vraiment le, le, le truc euh, référence, le pays ouais. référence.
0: Ouais.
1: Et pour beaucoup de gens, oui, ils se disent euh, j'ai un marché de 200 millions, c'est-à-dire quasiment le marché de consommateurs européens mmh. en nombre. Parce que si on retire les enfants, euh, c'est à peu près oui, 200 millions en Europe de personnes en âge de consommer, etc., ou d'utiliser des services. Et je l'ai dans un pays. Oui, ouais. En Afrique, et voilà. Si j'ai besoin d'un consommateur qui dépense un dollar par mois, ça reste assez facile en Afrique pour trouver mmh. sur une large population de 200 millions. Ça reste une très belle façon de, de voir les choses.
0: D'accord, ok. Et si on se, on se focus sur euh, bah, les secteurs clés, tu en parlais un petit peu euh... Alors, donc, On a bien compris les régions euh, qui, qui, a priori, euh, portent un intérêt particulier euh, par les investisseurs. Les secteurs, euh, en fait, tout est à faire en Afrique, mais euh, certains oui. secteurs attirent plus que d'autres.
1: Oui, euh, là aussi, c'est le, 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 le grand paradoxe. Et puis, c est, c est, c est, il y a des logiques qui ne sont pas toujours logiques. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a, bah, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'il faut du sol au plafond, sauf que… Il euh, y a certains secteurs, malgré leur potentiel, qui attirent moins et d'autres qui n'en ont pas, qui attirent plus. Celui qui attire le plus, ça reste, en termes d'investissement, mm. ça reste le, le mobile mm. money les fintech mm -hmm. parce que ça répond à un vrai besoin. C'est-à-dire qu'en Afrique, 80% des, des gens n'ont pas de compte bancaire comme on a ici. Bon, C'est un marché immense sur 1,4 milliard 400 millions de personnes. Ça fait 80% euh, de gens pour ces gens-là qu'il faut viser.
0: Ouais.
1: La deuxième chose, c'est que la couverture Internet est maintenant très bonne en Afrique et que les téléphones sont de très bonne qualité et pas chers avec l'arrivée des téléphones chinois, indiens, etc. Bon. La quatrième chose, c'est qu'avec les technologies actuelles, on arrive à mettre beaucoup d'infrastructures sur les téléphones, c'est-à-dire des moyens de paiement, mm -hmm. communication, réservation, etc. Bon, du coup, il y a ce marché-là, la FinTech, qui reste euh, très important. Le deuxième, toujours sur le, basé sur le même principe grâce à la téléphonie euh, et les moyens de paiement, c'est euh, la logistique et euh, la mobilité. C'est-à-dire mmh. que maintenant, beaucoup de sociétés de transport par car se créent et de sociétés de transport par moto. D'accord. Bon, ça permet et le transport de personnes et le transport de, de marchandises. Mmh. On peut réserver avec une application, on peut payer avec son téléphone, etc. Là, pareil aussi, c'est en plein bon. Là aussi, ça concentre une grosse partie de la population qui n'a pas accès à, à ces euh, solutions, à peu près 80% aussi. Donc, là aussi, c'est la raison de son, son succès. L'autre point qui est en croissance, qui attire, c'est tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies euh, solaires. C'est-à-dire que les kits solaires euh, sont devenus, parce qu'il y a aussi un besoin, il y a encore à peu près 600 millions, de gens qui n'ont pas accès à l'électricité mmh. euh, chez eux et là les kits solaires parce que là aussi ils ne sont pas chers sont portables euh, répondent aussi à un, beso un vrai besoin donc ils se vendent euh, très bien après qu'est-ce que je pourrais rajouter euh, l'hôtellerie qui a les réseaux sociaux qui ont permis quand même quelque chose de fabuleux en Afrique c'est-à-dire que c'est de développer le secteur du tourisme euh, c'est des endroits que les gens ne connaissaient pas et à travers tout ça, Instagram, Facebook, les gens ont découvert de, des endroits magnifiques qu'on ne trouve pas ailleurs et se sont rendus compte que ce n'était pas si difficile d'accès que ça. Et qu'il y avait des infrastructures pour ça, euh, etc. Donc, tout ce qui était instagrammable, comme on dit, mmh. aussi, a ramené un plus. Donc, Ce qui s'est passé dans les cinq dernières années, c'est que le tourisme en Afrique a énormément cru entre les diasporas elles-mêmes qui retournaient euh, en Afrique, et puis, euh, et, et puis les autres. Malheureusement, le Covid est venu… Euh, oui, un
0: peu stopper tout bah ça, mais…
1: Voilà, c'est ça. En revanche, ce qui me paraît le plus important à développer, parce que c'est là où l'Afrique aura une vraie euh, indépendance, elle aura de, de, de vrais revenus, de vraies ressources, une vraie place dans le monde, ce sera l'agriculture. C'est-à-dire que euh, il y a eu la crise du Covid qui a montré effectivement les lacunes de l'Afrique avec l'agriculture. La, la, Dès que les, les, les frontières ont été fermées avec des chaînes d'approvisionnement de, qui ont été rompues, il mm -hmm. y a eu des crises de famine, des pénuries alimentaires, les prix ont flambé. Ensuite, il y a eu la crise des, des, des engrais juste après la sortie du Covid. Pareil, même scénario, pénurie euh, d'engrais sur le marché. Donc là, les, les récoltes pour les années, prochaines sont compromises parce qu'il n'y a pas assez de, de fertilisants pour mmh. pouvoir les mettre le sol. Et là, maintenant, la guerre en Ukraine,
0: mmh.
1: le scénario est le même, pénurie euh, alimentaire, euh, les prix qui flambent, euh, voilà, le marché est complètement désarticulé, hein. même sur les secteurs comme le, les hydrocarbures, l'Afrique qui produit les mmh. hydrocarbures se retrouve en panne d'essence parce qu'il n'y a pas de raffinerie. Au mmh. Nigeria, le premier producteur de pétrole africain, mmh. Il n'y a pas d'essence. Donc, ça, au Sénégal, les avions n'ont pas pu décoller parce qu'elles n'avaient pas d'essence. Ouais. Donc, il y a ce, 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 ce problème à régler. Donc, être autosuffisant à aliment, dans l'alimentation la, permet de transformer pas mal de choses sur place. Mais là, pour répondre en termes d'opportunités, l'agriculture est essentielle. Pourquoi Déjà parce que la population de l'Afrique sera à peu près de 2,4 milliards dans quelques années. Ouais incroyable, déjà là, ils n'arrivent pas à se nourrir. Comment on... Comment ce sera euh, dans quelques Merci. années, c'est effrayant, euh, ouais. ce scénario. La deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai euh, intérêt pour l'Afrique de miser là-dedans, c'est-à-dire que les terres dans les autres pays ne produisent plus assez parce que euh, il y a eu trop d'engrais utilisés Les surfaces se réduisent parce que l'immobilier grignote une partie.
0: Ouais.
1: Les euh, entrepreneurs dans l'agriculture, dans les autres pays, ils sont de moins en moins nombreux parce que ce n'est plus à la mode. Donc, quand ils partent à la retraite, les enfants ne reprennent pas à et euh, vendre, etc. La Chine, par exemple, qui est le plus grand producteur agroalimentaire du monde, perd chaque année 2500 km² de terre. Et où est-ce que tout ce monde a décidé de se tourner c'est en Afrique, c'est-à-dire mmh. que les 20 dernières années, l'Afrique a représenté 48% de l'achat total des terres dans le monde ont eu lieu en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a une surface de la taille de la Côte d'Ivoire, par exemple en Afrique, qui n'existe plus, qui n'appartient plus aux Africains, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'elle a été rachetée par plusieurs pays, l'Inde, les, les Émirats arabes unis, le Canada.
0: Donc etc. le chiffre, le c'est chiffre, 48% des achats euh, oui. de terres l'année dernière ont été faits les, par des. Les dernières
1: des années, produits. oui, tout à fait. Ah oui. Les 46, oui, c'est lorsqu'il y a un Land Matrix, c'est eux qui répertorient les achats de terres dans le monde. D'accord. 48% des terres achetées dans le monde dans les dix dernières années ont été euh, achetées en Afrique.
0: Et c'est des terres arables ou c'est des terres. Euh... Et des terres arables.
1: Okay. Parce qu'elles ont besoin, tous ces pays ouais. ont besoin d'espace pour euh, planter, pour...
0: ouais. d'accord.
1: produire. Ouais. La Chine. Aujourd'hui, le, le, PIB, le PIB de l'Afrique, toute l'Afrique, mmh. c'est à peu près 2500 milliards de dollars. L'Afrique a 60% des terres arabes inutilisées. Donc, entre 400 millions et 800 millions d'hectares inutilisés. L'Afrique utilise à peine 20% de, de ces terres. Elle a donc 60%. Le, la Chine à 6% des terres arabes dans le monde, elle nourrit 30% de la population mondiale. L'Afrique en a 60%, elle nourrit 1% de la population mondiale. Il y a okay. un truc qui ne va pas. Ouais. Et le PIB de l'Afrique, c'est 2500 milliards. L'agriculture rapporte à la Chine 3400 milliards. Okay. Donc,
0: une opportunité euh, incroyable Énorme, ouais,
1: énorme. 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 Et là, l'agroalimentaire, là, euh, le, le, avec les, 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 le Covid, hein, euh, les prix du gaz pour les fertilisants et la guerre en Ukraine, les céréaliers retrouvent, recherchent des, des nouveaux endroits pour planter. Définitivement, moi, ce que je recommande, l'agriculture en Afrique.
0: D'accord. Et tu pas parles d'un autre. Sexy, <rire> pas très sexy, mais euh, si on ne mange pas, euh, on pas... voilà, ne on, on peut rien faire. Ça. Ouais. Euh, mais, et, et, et je partage ton point de vue, hein, vraiment. Euh... Enfin, je l'avais mis dans ma newsletter, mais j'ai l'occasion de discuter avec des agriculteurs qui euh, montent des fermes intégrées sur un principe d'agroécologie, euh, tout en mêlant en fait, le savoir-faire traditionnel, le respect de l'environnement local et l'ingénierie voilà. agronomique, Je souscris à ce que tu viens de dire. Et tu parlais d'un deuxième secteur qui manque d'intérêt de, euh, des investisseurs, mais qui est clé. Quel était ce secteur
1: bah, Il y a celui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. Oui, euh, il y en a beaucoup, mais c'est <rire> <c 'est> vrai. <rire> il y en a beaucoup. Non, celui qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'énergie. Pourquoi Parce qu'on est en pleine transition énergétique
0: mm -hmm.
1: mondiale. Le continent, une fois de plus, qui est en théorie, le plus favorisé, c'est l'Afrique. Ça, très peu de gens le savent. C'est-à-dire que l'Afrique est l'endroit le plus ensoleillé du monde. Que ça, c'est que les gens
0: possèdent.
1: le savent, non il y en a... Oui, mais ils ne l'entendent pas en termes d'opportunité. Ouais. C'est-à-dire que les gens disent ouais, « il fait chaud en fait Afrique, chaud. <rire> le soleil euh... », mais ils ne le voient pas en termes d'opportunité. Sauf qu'il y a une vraie opportunité derrière. Déjà, le, le premier problème, c'est que l'Afrique souffre beaucoup de la pollution. C'est-à-dire que c'est le continent où la pollution tue le plus. Mmh. Alors qu'il n'y a pas d'industrie. Qu'est-ce qui tue les gens en Afrique C'est le bois qui euh, intoxique avec les fumées, le bois qu'on utilise pour faire à manger, etc. Les poussières des voitures parce que les routes ne sont pas bitumées, donc tout ça se termine dans les poumons. Le, le pétrole et l'essence utilisés à tout dans les, 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 les véhicules et autres, les lampes, euh, tout ça se termine dans les poumons. Ça, 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 va pas, c est, c est, ça reste dans l'air qu'on respire. Donc il y a. 10 fois, ça tue dix fois plus en Afrique qu'ailleurs. Et à côté de ça, il y a des solutions pour avoir des énergies. Pour... L'énergie solaire, par exemple, en Afrique, est une vraie solution pour régler ces problèmes. C'est-à-dire qu'avec l'énergie solaire, on apporte de l'électricité déjà dans les, dans les habitations. Mmh. Et avec l'énergie solaire également, on fait de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie solaire, du vent et l'eau de mer pour faire l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un, un carburant propre on peut produire et vendre sur le marché local et importer également, parce qu'on comme on importe du gaz. Et l'Afrique est bien placée pour être le premier exportateur, exportateur. mondial d'hydrogène.
0: Actuellement, c'est qui, actuellement
1: Actuellement, il y a beaucoup de pays qui en produisent, mais très peu. Euh, okay. Aux États-Unis, en Europe, en Australie, les autres pays… Comme la Norvège, ils en font un petit peu en Égypte, etc. Donc, avec l'étiquette norvégienne. Donc, voilà. D'accord. Ça commence tout juste. Mais là, il y a la Namibie, par exemple. C'est mm -hmm. vraiment lancé à fond là-dessus. Il y avait le, le, le forum à Paris sur l'hydrogène le, le, namibien pour attirer les investissements, etc. D'accord. Le projet commence en 2025. D'accord. Pour l'hydrogène namibien, effectivement, la production sera locale. Pour une consommation et locale. Et l'étranger, euh, c'est-à-dire qu'il sera exporté. Il y a il Et un autre projet également qui est en cours de négociation avec l'Europe, je crois, pour l'installer au Maroc.
0: D'accord. Euh,
1: parce qu'effectivement, il y a des, des panneaux solaires, euh, il y a du soleil, euh, il y a de l'eau de mer pas loin, il y a du vent qui peuvent servir. Mmh. En Égypte aussi, avec une société allemande, deux sociétés allemandes et une société norvégienne qui veulent installer, euh, ce principe également. D'autres pays en Afrique se sont proposés euh, candidats également pour héberger ces, ces projets.
0: Mmh, euh,
1: mais pour le temps, c'est à ce stade-là. Et ça me paraît intéressant. Mmh. C'est de l'énergie propre, illimitée. Ça crée des emplois. Et ça résout pas mal de problèmes. C'est-à-dire que les problèmes des incendies, des intoxications, etc. Et derrière aussi, tu as moins de gens dans les hôpitaux, tu as moins de dépenses de santé, etc. Donc, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant. C'est des emplois mieux payés, également, où on forme des gens euh, assez vite, d'ailleurs. Donc, en termes d'inclusion, ça me paraît euh, important. Et pour sauter dans le nouveau monde, ça me paraît encore d'autant plus, euh, plus intéressant.
0: Mmh. D'accord. Surtout euh, avec ce se focus de plus en plus euh, prégnant sur euh, bah, les, le, le changement climatique, euh, euh, l'impact des hydrocarbures, etc. Donc, euh, c'est un des papiers que tu as écrits, euh, notamment euh, sur Jeune Afrique. Et donc, si on, on plonge un peu plus sur, justement, l'opportunité euh, du continent pour, en fait, euh, produire, consommer et exporter de l'énergie propre, est-ce que les investisseurs, comprennent ce sujet. S'ils ne comprennent pas, que, selon toi, qu'est-ce qui manque Quels sont les, les, les retours qu'on peut attendre de ça Sachant que dedans, je mets également l'impact, parce qu'on sait que de plus en plus d'investisseurs recherchent des investissements à impact. On parle mmh. d'opportunités euh, d'énergie propre. Clairement, il y a, y a un matching à faire. Là.
1: Oui, tout à fait. Il y a une vraie opportunité sur les, les énergies propres. Déjà parce que l'Afrique, même si elle se mettrait en désavantage dans cette opportunité, elle aurait l'avantage d'être là au secours de ceux qui en veulent. C'est-à-dire que les pays européens qui sont proches aujourd'hui ont besoin de l'énergie solaire et de l'hydrogène parce que leur situation devient de plus en plus intenable, parce que les problèmes avec la Russie font qu'il faut absolument et ce n'est les... pas négociable. Il faut avoir une autre porte une alternative, de... alternative hein. mmh. Voilà, c'est le mot. Et donc, là, ils n'ont pas le choix. Cependant, pour l'Afrique également, c'est tout le problème du leadership. C'est-à-dire que pour l'Afrique, il y a une vraie opportunité là-dessus. C'est-à-dire que déjà pour l'Afrique, elle devrait s'investir là-dedans. C'est-à-dire que le coût d'investissement dans les énergies propres n'est pas plus important que dans les énergies fossiles. D'accord et par des moyens de financement comme des, 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 des partenariats publics-privés, on peut facilement lever de l'argent pour, euh, pour ces projets-là. Il y a un vrai intérêt là-dessus, à investir. Pour, ça me paraît assez important pour l'Afrique là-dessus. Ce qui se passe actuellement, et ça va être l'objet de pas mal de choses assez désagréables dans quelques années, parce que la musique a commencé à sortir, on commence déjà à entendre dire que les Européens viennent pour voler le soleil, il fallait ouais. quand même les, il fallait quand même l'inventer, celle-là. On entend déjà ça et on entendra de plus en plus. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est un peu ça, sans être ça. C'est-à-dire qu'il y a des Européens qui ont vu un endroit où il y a du soleil, on peut faire de l'hydrogène, etc. Ils vont dans le pays voir si c'est possible d'installer ça sur place parce qu'ils ont besoin de ça. Ce n'est pas de leur faute. Après, si les autres ne le font pas pour eux-mêmes, c'est-à-dire ouais. que c'est euh, dès l'instant où ils payent, pour le service ou pour la, la, la concession qu'ils utilisent, et on ne peut rien leur reprocher. Donc ça, c'est le risque qu'on va entendre de plus, en plus. De, de, de plus en plus. Donc certains qui parlent de paternalisme, etc. Mais parce que tous les projets qui ont, qui ont exclu la Namibie, la plupart mm -hmm. des autres projets en fait, en Égypte et au Maroc, ils sont financés. Et ils appartiennent, en fait, à des entreprises européennes, c'est-à-dire que c'est pour les besoins du marché européen. Mmh. Donc, effectivement, ça, oui, ça, ça, ça fera parler. Les investisseurs, comment ils voient ces projets euh, Très intéressant, parce qu'ils euh, ont déjà le soutien des pays euh, d'où ils viennent, parce que ces pays-là aussi sont intéressés par là. C'est-à-dire mmh. qu'eux-mêmes, quand ils ont besoin de lever des fonds pour aller en Afrique pour ces pro projets-là, ils en parlent mieux, parce que... Derrière le pays lui-même, vise le même objectif.
0: D'accord, donc il y a un alignement des intérêts de ces fonds avec euh, l'intérêt du pays. Quoi.
1: Tout simplement, parce qu'effectivement, c'est plus facile pour un fonds de lever l'argent dans un pays et d'être soutenu par le pays quand sa stratégie d'investissement correspond aussi wow. à la stratégie du, du pays. C'est-à-dire ouais. qu'un Norvégien, un Allemand, euh, un Italien, qui sont très actifs ces derniers mois hein, depuis qu'il faut trouver d'autres parades pour le gaz en Afrique,
0: mmh.
1: n'aura pas du mal à lever de l'argent dans son pays parce qu'effectivement, ça correspond avec à la, la du stratégie même. du pays. C'est-à-dire que s'il veut investir dans les énergies propres en Afrique qui vont être rapatriées après, ce ne sera non. pas difficile de lever de l'argent pour les. d'être accompagné ou d'être soutenu. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, on entend que l'Europe, notamment les Nordiques, et c'est vrai qu'on les voit de plus en plus actifs. La, enfin, quelle est la, la position de la France sur ça Pourquoi la France bon, Parce qu'on est français, on y vit, mais également parce que c'est le pays qui a le plus de diaspora euh, afro-descendantes. Euh, qui a le plus d'empreintes en Afrique <rire> Et qu'il plus d'empreintes en Afrique euh, jusqu'à présent, puisque ça peut également changer. On sait que les partenaires euh, de, du continent euh, sont également sud-sud maintenant. Mais le rôle de cette diaspora-là est, est peut-être clé. Enfin, J'imagine que dans la diaspora, il y a peut-être des gens qui sont spécialistes de, de, de l'hydrogène et qui peuvent peut-être... C'est oui, le même
1: problème que je soulevais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que c'est tout un problème de leadership. Ouais. Sans leadership, et ça, il faudrait qu'on l'enseigne le à l'école, qu'on mette un coefficient important dessus pour que les <rire> gens le <'eau> retiennent. <rire> euh, <rire> le leadership est très important. Parce que là, c'est un autre problème. Je reviens sur l'hydrogène. Mm -hmm. ça, ça me paraît intéressant et le lien avec les diasporas. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui euh, ont ouvert leur sous-sol à l'extraction minière qui sont incapables parce qu'elles n'ont pas des techniciens locaux qui mmh. sont incapables de dire quelles sont les quantités et quelle est la valeur qui sort mmh. de leur sort. Okay. C'est-à-dire que c'est l'extracteur
0: qui peut euh, qui dit, déclarer ses déclarations. Voilà,
1: il okay. déclare, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un vrai problème. Sauf que, Donc, ce qui nous amène au problème de, du leadership que je mentionnais tout à l'heure. Pourquoi mmh. Parce que le Sénégal, par exemple, depuis deux ans, a sélectionné certains élèves qui sont formés actuellement, je crois, à Londres, et les élèves sénégalais spécialisé dans les énergies et les matières premières. -à -dire que, parce que effectivement pour gérer ce type d'asset, de... il y a besoin que les gens s'y connaissent, ouais. connaissent et que pour l'intérêt du pays, que ce soit plutôt les gens du pays. Oui, mais
0: <rire> voilà. <rire> Tout à fait, Donc, c'est ça.
1: Donc, et c'est tout le point du leadership. Donc, la question que tu posais par rapport aux diasporas ici, qu'ils peuvent intervenir euh, là maintenant pour le, les opportunités dans l'hydrogène, etc. En termes de compétences, il y en a. Il y a des diasporas qui l'ont. Mm -hmm. les, les africains, les diasporas africains sont très bien formés. Dans l'hydrogène et dans d'autres secteurs, il y en a énormément qui ont des compétences. Mais sauf que quand tu n'as pas de leadership derrière, qui structure un projet en disant « voilà ». Je crée une offre, par exemple, je fais revenir euh, des gens qui ont tel profil en proposant ça, je ne sais pas moi, une, 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 des exonérations d'impôts sur euh, des ouais. dizaines d'années, un salaire euh, multiplié par je ne sais pas combien, une maison de fonce, etc. pour attirer les gens, créant des centres de recherche, ce genre de choses, que des gens tu valorises. Ça, c'est une vraie stratégie. Ce que le Sénégal fait actuellement, euh, oui. c'est pas mal. C'est-à-dire que de payer les études de ceux qui vont en, en être formés oui. pour revenir après spécifiquement pour ce domaine-là. Oui. Donc, tout reste une question de stratégie. Et la France, derrière tout ça, fera comme les autres pays. C'est-à-dire que là, elle est encore hésitante parce qu'elle est déjà très focus sur le nucléaire qui reste quand même son énergie la plus intéressante en Afrique hein, et qu'elle vend aussi beaucoup avec l'énergie nucléaire, etc., en dans le monde entier. Il y a le problème malien qui la déstabilise énormément, les Russes aussi, euh, voilà, etc. Donc, elle est très challengée en Afrique actuellement. Et à un moment, elle fera comme les autres pays. C'est-à-dire que quand elle trouvera l'opportunité de se lancer dans l'hydrogène ou euh, le solaire pour son marché, elle le fera. Et elle sera sans doute encore accusée par certains
0: <rire> de, de
1: mal faire. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas, une autre personne le fait. C'est
0: le cycle de la vie. <rire> voilà, c'est ça. OK. OK. Mais écoute, euh, on arrive à la fin euh, de l'entretien et c'est forcément très intéressant. Enfin, moi, je n'ai pas envie de finir ici, mais, mais oui. on va quand même le faire. Dernière question. Quelle personne tu inviterais euh, sur le podcast pour un prochain épisode
1: Quelqu'un pour que j'y fait la levée de fonds. C'est un franco-malgache qui se considère euh, togolais. D'accord. <rire> il a une plateforme, en fait. C'est une Disitop. C'est une marketplace. Ah, ouais. Ouais, voilà. mm -hmm. Et donc, il propose des, 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 des moyens de paiement sur cette plateforme pour des, des produits de première nécessité. C'est euh, voilà. un projet très intéressant. Si tout se passe bien, c'est l'un des prochains grands champions de l'Afrique. Il s'appelle Solofo
0: ça d'accord
1: c'est le prochain euh, Steve
0: Jobs africain quoi.
1: Euh, il aura beaucoup de succès
0: en tout cas, merci Serge c'était ouais, un super moment un super épisode <rire> je te souhaite tout Alors le meilleur ouais. pour Grassfield Venture oui. en espérant te lire de plus en plus dans la presse et, euh, et voilà
1: je te souhaite pareillement les mêmes vœux de succès Merci. Et euh, j'ai hâte de voir le euh, retour en écoutant ton blog.
0: Ok. <rire> okay. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com, d-e-m-l-e-e-n.com afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.